1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. I dag er vi kommet til film nummer 23 på vores liste over de 100 bedste film. Den film vi skal snakke om i dag er Once Upon a Time in the West. Den er fra 1968 og den er instrueret af Sergio Leone. I filmen der medvirker Henry Fonda, han har vi mødt før, Charles Bronson er også med og Claudia Cardinal er med, og Jason Roberts. Så er der øh, musik af Ennio Morikone, som vi også kender fra andre Sergio Leone-film. Og så skal vi lige sige, at filmen har jo 50-års jubilæum, nu her, mens vi sidder optaget i det gule værelse. Øh, og det havde den film, vi snakkede om, Sidste uge, Rumrejse år 2001, den har også jubilæer, og også Hvem støver af og Rosemary's Baby. Det er de fire film, vi har med på vores liste over de 100 bedste film, der alle sammen er lavet i 1968. Så skal vi huske at sige, at der er spoiler alert. Vi tramper rundt i handlingen, afslører, hvad filmen handler om, og slutningen og meget mere. Så hvis du vil se filmen, før du hører os tale om, om den, så skal du slukke for podcasten, se filmen tænde for podcasten igen. Nu er du advaret.
0: Handlingen i filmen følger to spor, eller to konflikter, kan man sige. Det ene, det er historien om øh, rigmanden, som bygger jernbanen tværs over USA, fra kyst til kyst, og som har hyret en revolvermand til at skaffe alle hindringer af vejen. Og, øh, han er øh, dødeligt syg af knogletuberkulose og har derfor travlt, med at få færdiggjort det her projekt, så han kan nå den anden kyst med sin jernbane, før han dør. Det andet spor, eller den anden konflikt, det er om uh, Charles Bronson, som i filmen kaldes harmonika, som uh, forfølger skurken, spillede han i Fonda, og som i filmen uh, hedder Frank. Uh, Charles Bronson Harmonica vil tydeligvis hævne et eller andet, som vi ikke ved, hvad er. Vi ved bare, at der er noget mellem dem, der er sket et eller andet, som kan vil hævne. Men det er først til allersidst i filmen, vi får at vide, hvad det er. Så det er de to spor, filmen følger.
1: Så er der jo, øh, som der er med mange gode film, en god baggrund, altså en historie om filmen, og, og hvorfor den blev til. Og skal vi ikke lige tage den, Thomas? Jo, lad os det. Altså
0: Sergio Leone, han har jo lavet på det her tidspunkt lavet tre. Westerns, med Eastwood i hovedrollen, dem man kalder Dollars-trilogien, hvor vi også har snakket om en af dem, den gode, den under, Så nu gad han sådan set ikke lave flere westerns. Men øh, filmselskabet, de ville jo gerne have ham til at lave nogle flere westerns. Det var jo blevet en succes. Og hvorfor stoppe med noget, der er en succes? Så de overtalt Sergio Leone på den måde, at de sagde, hvad nu hvis øh, vi får ham et til med? Han i fondet, det var Sergio Leones favorit skuespiller, som han altid og gerne ville have lavet en film med. Så det var sådan en deal, de lavede ikke. Ah, hvis nu får han i med, kan du så ikke Okay, det gjorde han så. Men så lavede han jo øh, den meget specielle plan, at, at, at det skulle være en slags øh, anti-western. Altså, øh, det skulle være sådan en film, der øh, refererede til en hel masse gamle westerns men på sådan en øh, ironisk måde. Altså, det bliver, nogen betegner det som, altså, at man, man de, Sergio Leone og, øh, og Bertolucci, som er ja, med til at skrive skrivet, skrivet, og, øh, Der er jo Argento, gyserforfærdere. De satte fint, sig og, sammen og så en
1: hel masse gamle westerns. Der kunne jeg godt tænke mig at være med, hva' Tom? Ja, ja, ja det, det, var, det kunne var det var kaldt, være sjovt.
0: Ja. For at finde noget, de kunne bruge, og så stjæler de som arm og ben for de her gamle westerns, men så gør de det, at de jo laver et twist. De kopierer ikke bare scenerne. De laver, de laver, hver gang de finder noget, de kan bruge, så de laver de ligesom et twist, nogen betegnede som sådan en ironic reversal. Vi tager lige den her scene fra en gammel klassisk western, og så vender vi den på hovedet. Og det er simpelthen på den måde, at mange af scenerne i filmen her er blevet til på,
1: og vi skal jo også lige fortælle,
0: fordi lidt af historien
1: er jo også, at Henry Fonda havde ikke lyst til at være med. Uden, nej, nej, nej. Han havde ikke lyst til at være med i den her film med den her italiener. Det gav han der ikke. Og, og det var faktisk skuespilleren Eli Wallace som fik ham overtalt og sagde, prøv at være med der. Det bliver a time of your life, altså. Ja, fordi Eli
0: Wallace havde været med i Den Gode Lønne som vi har snakket om. Og han synes det var skide sjovt, Ja, Eli Wallace Og han kendte Henry Fonda og ham kendte til hinanden. Så efter... Altså, i første omgang til Henrik Fonda, nej. Nå, så, så ser det jo Lone ud for at prøve at overtale ham. Men han er stadigvæk lidt i tvivl. Så er det, han spørger Eli Wallach, og så anbefaler Eli Wallach, han siger ja. Og så ender det med, han siger ja. Så det var Tuko, vi kunne uh, tak
1: for det. Det var <laughs> <Ja>. skide godt. <laughs> men, men så da han så kommer op på sættet, Henrik Fonda, så møder han jo op. Han møder jo op med stor skæg, og så har han sådan nogle mørke kontaktlinser på. Fordi han tænker, ja, altså, det, det skal det, jeg er jo Det Det var
0: specielt for Henrik Fonda at pludselig skulle spille en han havde en stor Hollywood-helt, han har aldrig spillet skurk
1: før. Jamen, jeg tror slet ikke, man har haft nogen film, hvor den ledende skuespiller skulle spille skurken. Nej, præcis. Helt, præcis, uh, nyt, uh, præcis.
0: Altså, man, altså man kan godt opfatte Hanne Fonda som hovedrolleindhaver, til der er nogen, som nogen, der opfatter det i hvert fald ikke. Altså det er sig selv usædvanligt, Og det er så også usædvanligt, at Hanne Fonda pludselig skulle spille skurk. Og det er jo helt bevidst, at Sergio Leone, det er igen et af de der twists, eller Reversal. Tæk, når vi tager uh, er Fonda, der som alle kender som stor westernheld, han skal spille skurken. Og ikke bare, altså også, også en virkelig slem skurk, ikke? Virkelig badass. Virkelig badass. Og vi Ingen kender jo godt
1: Henne Fonda, for vi har jo snakket om ham i den film, vi havde på, der hedder 12 vrede mænd, hvor yes. han spiller en restlokale. Den var jo desværre i sort Så vi kunne ikke se, jeg tror også, vi snakkede om dengang, vi kunne ikke se hans isblå øjne. <laughs> Og det var jo dem, som uh, Sørge Deleone ville have fat i, de der isblå øjne og helt glat
0: på bedre. Sådan en, 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 en sympatisk, umiddelbart, uh, sympatisk skurk. Ja, og, der, og der, altså, hvis man ser på uh, den rolle han i spiller, jeg kommer faktisk til at tænke på uh, Richard den tredje. Endnu en skurk. Endnu en skurk ja. som vi jo også tidligere har talt om her. Ikke? Også, er også en superskurk. Sex bliver Og der Og jeg, faktisk, da jeg, da jeg gensog uh, Once Upon a Time in the West og tænkte over, at hende rolle, der kommer jeg til at tænke på, at han er, er Rikard den tredje. Af tre grunde, vil jeg sige, og, og den ene, det er netop, som du sagde, det er usædvanligt at se, at, at hovedrolleindhaveren er skurken. Ja. Og det er han på en måde. Det er, her, han. Ikke? Han, det er jo ham, der er stjernen, ikke? Ja, ja, og som ja. alle kender, spiller skurken. Ikke? Og så er der også det ved, at han er jo totalt hensynsløs, ligesom Rikard den tredje, dræber alle, der står i vejen, inklusiv et lille barn. Ja, for de spørger ham jo, de scenen,
1: hvor vi ja, ser McBanes bliver skudt ned, der er der jo en lille dreng tilbage, så siger en ja. af skurkene, hvad er Frank, hvad skal vi gøre med ham? Og så siger Frank, ja, yeah, siden du nu har sagt mit navn. Ja, ja, så og, ja, ja så,
0: så, og så kan, det er jo sådan sadisme, han er sadistisk, Og sådan så, så nu, han er jo nok skudt ham alligevel, ikke? Men nu synes han bare, at det er lidt sjovt og at og ligesom give ham det skylden skyld, der, der er en af hans folk, der præcis. ikke har det godt med at skyde et lille barn. Ham, så gør det bare endnu ja, sjovere, hvis ja. man kan intimidere ham og sige, ja, men nu er det jo sådan til din skyld at skyde ham. Det er din Hej, skyld, drenge døde. Ja. Det gør det bare endnu sjovere. Ikke? Ja. Øhm, men det der, den der total hensyns hensynsløshed, ikke? Hvor, hvor han bare dræber alle, inklusive nogle små børn, det gør ikke, og den tredje også. Ikke? Og en tredje grund, det er, at der er sådan en slags forførelsescene, skråstreget voldtægtscene, hvor det er usædvanligt, for i en Sardjone-film. Der er normalt aldrig noget sex. Det er der så her, men det er naturligvis på en grim og ubehagelig måde.
1: Ja, det er meget ubehageligt. Ja, det hvor, er det for
0: hvor, fordi det er jo den her familie, historien er jo den her familie, som, som, hvor øh, Hanne Fonda, det er der, hvor de skyder lille dreng. Det er i forbindelse med, at den her familie skal ryddes sig vejen, fordi deres bolig ligger i vejen for jernbanen. Så, som det, den dræber han bare sammen sin sine mænd, ikke? Men så sker der det, at øh, der kommer en øh, Claudia Cardinal har lige giftet sig med manden og ankommer bagefter og, og, og overtager så ejendommen. Nu er ejendommen hendes. Jamen, så er de også nødt til at skyde hende. Præcis. Men den, den, Hvis de kan skyde fire, kan de også skyde fem. Præcis. Som det bliver sådan, sagt i filmen, ikke? Ja. Og så er det jo, at øh, det mislykkes i første omgang at få hende skudt, men så så han hende Fonda selv ud for at klare det. Nå, det må jeg klare selv. Og så finder han ud af, at det er jo sådan en meget smuk øh, dame, til det er prostitueret. Ja, eller, fra New Orleans. Ja. Øh, som han jo føler sig tiltukket af, og så tænker han, ej, men øh, det ender med, at han har sex med hende. Eller han, i stedet for at dræbe hende, så har han sex med hende. Og, og det er jo en meget mærkelig og også ubehagelig scene, hvor, hvor det er svært at tolke om egentlig, jamen, hvad skal vi kalde det? Er det en forførelse? Altså hun gør det jo, i gåshøjne frivilligt, men hun gør det for at redde sit liv. Hun ved godt, at han kommer for at skyde hende. Og han, han siger rent ud, at ja, det er jo mig, der har myrdet din mand. Ja, det er en meget ubehagelig scene. I gang med at forføre hende, Præcis, ja. siger han, Nom, du kan nok godt lide at mærke en mands hænder på din krop, også selvom det var ham, der myrdede din mand. Meget,
1: meget ydmygende. Men, men, men hun har jo den holdning at øh, der er ikke noget, som et bad kan gøre. Altså, hun kan Præcis. simpelthen have, kan vaske de der ubehageligheder af, og har, har brugt den, den teknik eller den mentale måde at, at kapere de her ydmygelser på, som hun jo sikkert også har oplevet i, i hårhuset i New Orleans. Øh, og, og det gør simpelthen, at hun... Jamen altså, I gør, hvad I vil. Jeg vasker det bare af bagefter. I ja. kan ikke komme ind og røre min sjæl. At det ja. er sådan, ligesom hendes udgangspunkt. Øh, så, så, øh, så man kan sige, at hun... Hun er jo, hun er jo en, en, der... Hvis hun ikke har ben i næsen, da hun kommer, så får hun det, da, da netop Cheyenne og, og Harmonica ligesom bakker hende op. Ja, for de redder ja. hende jo i første omgang. Ja, det gør de. Altså, det gør hvor, det.
0: hende fonders sender nogle mænd ud for at skyde hende. Og der, dem skyder Harmonica så. Ja. Øhm, og så er det, han ud for at sælge ordentligt. Og, men, men den der forførelseteknik, den bor Rik 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 den tredje III. års. Han dræber en mand, og så møder han op til begravelsen for at forføre hende. Ja, præcis. Så, så det er, ja, det er meget... Uh, den, den, hvis du ikke har hørt det, det, det afsnit om Rikken 3., så, så gå
1: lige ind og gør det, fordi det er en fantastisk film, og, øh, og, og vi har en god snak om den. Det var bare lidt reklame. Det har vi ikke, øh, det har vi ikke dyrket så meget. Men,
0: Nå, men, man må godt referere i, det må man I det her have. program må, må vi godt referere til nogle tidligere program,
1: Ja, det må vi godt. Der er ikke noget med rettigheder, fordi dem har Nej, vi selv. Ja, dem har vi selv. Ja. <laughs> så er der jo, som du sagde, Thomas, øh, den her film er fuld spækket med referencer til andre westerns. Og øh, det er rigtig mange. Og vi snakker om, lige før vi gik på, at det kunne faktisk være spændende at lave altså en helt podcast, hvor man tog fat i alle de referencer, og snakker om masse gamle, klassisk western. Men, øh, men, men kan vi ikke bare nævne bare, bare en håndfuld?
0: Jamen, det er jo blandt andet to af de westerns, som, som, vi vi har har om, ja. Ja. som vi har talt om tidligere. Ja, lad os da lad lad starte, starte med dem. Der er jo referencer til High Nule. Ja. Fordi filmen her starter med, at vi ser tre mænd, der vender på to, i Heinonen er der også tre, på et
1: Og skurken hedder jo også Frank. Ja, præcis. Frank kommer ind med toget. Det, det er jo det samme navn, Ja, fuldstændig navn, rigtigt. Ja, ja. Skurken hedder Frank, ligesom ja, ja, ja. i High ja,
0: ja. Yes, det er, Ja. Så er der jo The Man Who Shot Liberty Valance. Yes. Som vi tidligere har talt om. Filmen med den store bøf. Præcis. Æ, fordi at skurken i den her film øh, har sådan nogle øh, lange støvfakker på. Man kalder Dusters. Og det har jo Liberti Valens og hans bande, de har også ja, det har præcis det. som Frank.
1: Og, og der er der jo også den her replik, pick it up.
0: Pick it up, ja. Yeah. Det, det er der nok i mange westerns. Det er der i mange westerns. Men det er der også i
1: den, yes. pick it up. Øh, så skal jeg lige sige, at filmen blev, og det er igen med de her doster. altså filmen blev en kæmpe succes, i, i, for eksempel i Frankrig, eller i hvert fald i Frankrig. Øh, der er en anekdote, der, der fortæller, at, at i to år var der en biograf i Paris, der, der spillede den hele tiden. Og det gjorde ham, øh, der skulle sætte filmen på, øh, han synes ikke, var specielt fedt, fordi han kunne ikke rigtig lide filmen, han havde sådan en langsomhed over sig. Det kan vi godt lide, men, men at det kunne, dem, der så filmen, også godt lide. Og det der med de der Dusters, det blev simpelthen et, et modefænomen i den parisiske øh, øh, bybillede, at, at folk gik rundt med de der Western Dusters, fordi de elskede den her film. Så, så det er ret sejt, og de er også ret seje, de der. De er ret
0: seje. Ja. Det, er jo, det, er jo altså, det er jo både, altså vi har jo to banditter, der er den gode bandit, som, som øh, ham skulle også I nævne, øh, som kalder sig Trienne, og som spilles af Jason Roberts, som har en bande. Øh, han er en bandit, men han er ligesom en god bandit, og han udvikler et venskab med Harmonica. Og så er der den... Og de har de her stå Ja, det er dem, der går med. Ja. Og så er der den lille den bandit, <laughs> den slemme bandit, som er Henry Fonda, og som også har en bande. Ja og som kopierer de her støvfrækker ja, for det. at skyde skylden på, når han øh, udrøder den her familie, så, så skal det se ud som om, det er Therien hans bande, der det. Men det kan være, at vi skal nævne, der er jo, der er jo fem øh, roller i den
1: her film. Ja. Øh, fem store øh, yes. roller, som, som spiller en rolle, som, som, hvis interessekonflikter og interesser bliver blandet sammen, og, og nogen ja. allierer sig med, med hinanden. Men lad os, sta lad os starte med, med, nu har vi snakket lidt om, om øh, øh, Claudia kardinal. Uh, hun er en af dem. Hun er jo, uh, hun er jo Inge, efter McBrain, som bliver skudt ret hurtigt i filmen. Hun er en af de store, og er jo den, der ligesom, hvad skal man sige, bærer, bærer igennem, fordi til sidst er det hende, der ligesom tager den her opgave på sig med at lave Sweetwater til et, uh, et godt sted, og går og, og kommer med mand til folk og
0: lader tingene uh, spire. Det er meget sjovt, du, du siger det der med, at det er hende, der bærer igennem, fordi at det tror jeg også at var Sergio Leones egen opfattelse, man kan sige, at det er en film, der handler meget om døden, og hvor der er utrolig mange, der dør. Der er også, at hvis vi tager de her fem hovedroller, er der tror jeg også tre af dem, der dør. Ikke? Og Sergio Lone udtalte selv om den her film, at, at det, der var meningen med filmens... Øh, altså rytmen i filmen og stemningen i filmen, det var at, at ligesom genskabe... Det skulle ligesom vise øh, ligesom det sidste gisp, der kommer fra et menneske, før det dør. <laughs> og så siger han... Alle personerne i filmen er bevidste om, at de ikke kommer levende igennem, undtagen Claudia ja. Det er en meget smuk beskrivelse,
1: han har, altså, om <laughs> filmen er sådan Fordi det er jo en smuk film, og der er meget handling i den, men det er også meget æstetisk. Altså den går sådan ind bag huden, som vi snakker om med øh, rumrejse over øh, 2001, at det var sådan en meget æstetisk film, der bygger meget på, på det følelsesmæssige. det er det her jo også. Mange, mange smukke, smukke, øh, fi, fi, øh, hvad hedder det, filmskud
0: i den. Blandt andet da Monument Valley vi ja, ser på et ja. tidspunkt, Kardinallanden, Kardinallanden kommer til stationen og ja. øh, altså det er en meget sådan visuel øh, smuk film, hvor man skal, men det er en film man virkelig skal se og, og hvor også man skal være opmærksom, fordi at meget af handlingen bliver ikke sagt. Altså der er mange ting der ikke bliver sagt i ord, det bliver vist, altså øh, også øh, i symbolsk form, kan man sige. Øh, mange smukke scener for eksempel da, da Claudia Kardinal ankommer til stationen for at møde hun skal møde sin ny familie ikke? hun ved ikke de blev myrdet øh, og så øh, ankommer hun til stationen og står der og kigger og, øh, og der kommer ikke nogen hun, og, og så kan hun måske godt regne ud der, der måske et eller andet galt i hvert fald hun bliver lidt øh, bekymret kan man se det, det er jo meningen at de skulle komme for at modtage hende der kommer ikke nogen og så ser hun på stationuret, og det, nej, det er gået i stykker. Det fungerer ikke. Så kigger hun på sit eget ur for at se, hvad klokken er. Ikke? Øhm, og så skifter billede så panorerer øh, kameraet op over den her stationsbygning. Og så ser man det store menneskemylder, der er derude. Fordi det er jo en, en by, der er ved at blive bygget. Og det er også sådan en rigtig pionerånd og gang i den meget aktivitet. Ikke? Så der skifter stemningen ligesom i og med. Og det er jo utroligt kendt billede. Det er netop det der, hvor der bliver panukkeret op over stationsbygningen. Jeg tror, at de fleste mennesker vil ja. det. hvis de ser det.
1: Det er, det er godt lavet. Det, det er meget smukt. Men så er der jo uh, Harmonica, som vi møder helt i starten af, er, næsten helt i starten af filmen, hvor han jo også ankommer til den her Flagstone, den her westernby, øh, og der er tre mænd, der venter på ham. <laughs> og, og den der scene er jo lang det bliver jo ikke sagt noget. Det bliver sagt, jeg tror, at det er ham, der sælger billetter, siger noget, men de andre siger jo ikke noget, de venter bare på ham. Ja, de venter bare. Ja. Det,
0: der kom altså, tre sådan meget dystre. Woody, Woody Strode er en af dem, ja mm, yeah. og så er der så to andre. Ham den sorte mand, som hende, ja. øh, John Ford brugte tit, ja. ikke? Og, og så er der Jack Illum. Ja. Og så er der ham her, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men ham, der
1: knækker sin knog. Ja, uha, ja. Altså, man kan ja. se,
0: det er nogle gunfighter. Ja. Altså, de gør sig klar til at skyde. Ikke? Ja. Og der er en meget, Apropos det med døden, så er det en meget sjov historie for ham der, der spiller Knuckles. Ikke? Øhm. Han begik selvmord under indspilningen.
1: Det gjorde Mac, ham, der spiller Mac Bane. han begik selvmord. Præcis, efter. ikke? Ja.
0: Så, 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 øh, det er vildt, ikke? Og også og, og og så står der ham, ham der, der spiller nok. Der begik selv, hvor under indspilning. Ved at springe ud fra at i en fuld costume. Det er jo helt, det,
1: vi har jo hele helt Rosemary baby, eh, Rosemary's Baby-film her, hvor, hvor filmen begynder at overtage skuespillerne. Ja. ja, det ved jeg ikke, men det er da, det er da i hvert fald
0: bemærkelsesværdigt. Det er det. Ja. Og så det er dem, der venter på Charles Bronson, ikke uh, som, som får at skyde ham og det, det lykkes selvfølgelig ikke. Nej, fordi de, de venter og så kan de se han der, han kommer ikke at,
1: at der er ligesom dem der står af de står af og så I, kører tos videre ja. klar til
0: skyde, når og da de så kører forbi
1: så kan de høre den her harmonikamelodi <laughs> altså, han spiller jo, han kommunikerer med, med harmonika, harmonikeren det har også en en, en en vigtig rolle i filmen den her harmonika. så kommunikerer han med den og så kan de så se der står der sådan ensom rejsende på den anden side. som er stået af på den
0: forkert side. Ja, så de
1: er lidt overrasket, og de har jo ligesom spredt sig ud på øh, stationen fordi så de men nu er de rykket sammen.
0: Så de mister overraskelsesmomentet. Ja,
1: det gør de. Og så er der en fantastisk replik, Thomas. Jeg ved, og vi har snakket om det her mange, 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 mange gange. Fordi vi, vi elsker specielt den her replik. Fordi øh, nu begynder det jo i sådan en, en duel, er der jo altid noget med at få det verbale overtag. Hvis man kan få det, så vinder man også duellen.
0: Det er sådan en meget typisk western-dialog. Hvor. hvor øh, Charles Bronson, Harmonica, han spørger dem, hvor Frank? Det var meningen, han skulle møde Frank. Hvor Frank? Nej, han kommer ikke, han sendte os. Og så spørger Harmonica, did you, a horse for, did you bring a horse for me? Og så skurkene de kigger lidt på hinanden og griner, så siger de, uh, no, it, it looks like we are short of one horse. Og så kigger de sådan. <laughs> <laughs> og Harmonica, han ser bare sådan helt grålig og alvorlig ud, siger han, du brought two too many.
1: <laughs> Og så kan man se på det, nu er de, nu er de færdige, fordi de, der bliver lagt nogle tal sammen, da de siger, åh, oh, oh. Så skal vi lige regne. Ja. Det skal vi, hvad,
0: hvad er det egentlig, han siger? Hvad betyder det egentlig, det han siger? Hvis der er to heste for meget, så betyder det at kun at bruge for én.
1: Det betyder, at han skyder også tre. Det betyder, at det bliver Nej, harmonika, det... der vinder ja. det. Det er fantastisk. Det er virkelig... Ja. Det er virkelig... Det, det er en god start på en film, så ved man. Så er der lagt karakteren til en ægte western. Men så er der jo den tredje, øh, Cheyenne, som er en, øh, en bandit, som man siger, bandeleder, kan man sige. Og vi møder ham øh, på et, et, en landevejskrog, hvor øh, Cla øh, Claudia Cardinal er derinde, fordi kusken skulle lige have en pause. Så hun er gået ind for henne, kusken, og så sidder her Monica også op bagved. Så de er begge to vidne til, at Cheyenne kommer ind, og at hans mænd også kommer ind. Og de skal hente ham, men de kommer lidt for sent, så man kan sådan høre udenfor, der må han have skudt sig løs. Eller i hvert fald over, over mandet, dem her, der har fanget ham. Han kommer sådan lænker på. Og så, øh, og så hører man så det her med, at han skal have sine lænker af, og han møder harmonika og harmonika kan spille på den harmonika, og så spørger han, der er sådan en replik, ud, hvor, de, hvor de snakker om, hvad kan du også spille på en revolver og sådan noget, kan du kunne, og, og, og så, så er det jo så, det går op for harmonika, at Shariens mænd har de der dosters. og så er det, at han fortæller, at der var, på den her station, var der tre mænd, i det dusters, også... og de havde tre kugler i sig, og så siger yeah. sig han, det kan ikke passe,
0: fordi mine det er mænd det er også... ikke skudt. Typisk Western-dialog, ikke? Altså, i stedet for bare at sige det rent ud, nå, men øh, jeg har frast lige skudt tre mænd, der havde de der fakker på. Nej, så, vej, så, nej, nej Sådan siger man ikke, men det er ikke sådan, man siger, øh, nej, man siger, der var, jamen jeg, jeg, jeg har set tre af de der fakker for nylig. Og oh ja, hvad så? Inside the dusters there were three men. Ja, åh oh ja, hvad så? Og... Oh. Og the <laughs> <laughs> altså,
1: det er fantastisk, fordi vi er helt tilbage i den en altså <laughs> antikkens fortælling, hvor man jo også ligesom skulle, skulle fortælle det hele på en, en, en flot, stor måde. Ikke? Og det, det er jo også lidt det, han gør. Altså, det, det, er en, det er jo en måde, hvor han i hvert fald får opmærksomheden hos Cheyenne.
0: Jamen, det er også det, altså, det, er det der med ikke at sige tingene direkte. Altså det, på en måde, det giver en større effekt, når man ikke siger det direkte. Det er ligesom, der er noget, du skal regne ud selv. Og, og det, det ser man i, i mange øh, scener i filmen. Øh, og hvis man ser på den, den sidste haver som er ham, den, den rige, Mr. Morten, som, ja. som spilles af Gabriel Facetti, hedder han. Jamen, der ser vi også et eksempel på det der med, at tingene bliver ikke sagt direkte, det bliver ligesom vist. Altså fordi øh, han har jo sådan en øh, duel, kan man sige, eller konkurrence med, med Frank. Han har hyret Frank som revolvermand, der skal bruge brug ham til at skyde nogle folk, ikke, der står i vejen. Men, men Frank han får ambitioner og vil gerne, der er sådan en fantastisk scene mellem de to, hvor det, det viser sig, at Frank han har ambitioner om at, at selv blive sådan en businessman og blive rig, og ikke bare være sådan en revolvermand. Ikke? Og ved og de to de har sådan en diskussion, ikke, og, og så siger... Øh, så siger uh, Mr. Morten, den rige mand, ja, men jeg har sådan set lidt ondt af dig, fordi jeg tror aldrig, det vil lykkes for dig at blive ligesom mig. Nå, hvorfor ikke det, siger han i front Og så ser man, at han åbner en skuffe, Mr. Morten. Og han er jo langsom, fordi han er, jo, er jo krøbling, og, og så langsom åbner en skuffe og tager et eller andet frem. Og han i front trækker sin revolver og vender så. ikke? og det han trætter op af skuffen, det er ikke en revolvermand i bund pengesedler. <laughs> og så siger så siger han, you see Frank, there are many, there are many kinds of weapons, and the only one that can stop this, that is this. altså det eneste der kan stoppe revolveren, det er penge. <laughs> Præcis, der er et virkelig et spil mellem to. <laughs> Præcis. Og der ser en, vi... Ja,
1: de, er... Nå, de, de har det her spil, hvor de, de lærer hinanden, eller i hvert fald mm. øh, Frank prøver at lære lidt af Mr. Øh, Footfoot, øh, <laughs> Fordi han kan det med penge, ikke? Øh, men, men, men han kan jo ikke det med revolver.
0: Og så, og, og så det bliver det fuldt op. Altså, på et tidspunkt, så går det helt galt mellem de to, altså, hvor de blev uvenner, og øh, han vil fonde ydmyger Mr. Mortson og tror med at og skyde ham, ikke? Og så er det, at Mr. Morton og finder ud af, at jeg må heller skaffe mig af med ham. Jeg, jeg bestikker hans, folk til, hans egen folk til at skyde ham. Ikke? Og det er også sådan en, en fantastisk scene, hvor tingene bliver vist, fordi så sætter han sig hen til et bord, hvor de spiller poker, og så begynder han at sådan dele penge ud i fire bunker. Og så kigger de lidt sådan, no, hvad? Hvad sker der? Hvad, 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 hvad er det, han vil? Ikke? Og så spørger de ham how do you play this game, Mr. Morten? Ja. <laughs> de har fået en stor bunke penge, ja, ja, ja. altså uden at spille det her. Altså, de, de er jo godt klar over, at det er okay, der er et eller andet, han med dem til. Og så siger Mr. Morten, it's very simple, as long as you use your head, you never lose. Ja. Så de skal selv regne ud, skal, han siger så. ikke, I skal nej, skyde, nej. for det skal de selv regne ud. Det er jo meget raffineret. Ja, det er det, det er det og det er på en måde er en meget moderne form for magt det der med at de i stedet det er jo for har ikke sagt tydeligt nej, nej nej i stedet for at fortælle folk direkte åh oh, du skal gøre sådan og sådan det er mig der bestemmer nej nej det skal du, du skal selv regne ud hvad det er du skal gøre ja. øhm, meget altså... altså jeg kom til at tænke på en sag i den her forbindelse med med den der Tibet sag ikke hvor der er nogle politifolk, der har stoppet en dårlig demonstration. en stor skandale, og man undersøger. Jamen, hvem har givet ordrene? Hvem har givet den der ordre? Hvor det viser sig, at jamen, det er der nok ingen, der har gjort. Man har bare forklaret de her politifolk, at det her besøg, det er ekstremt vigtigt, og der står milliarder på spil, og det vil være en katastrofe, hvis de bliver forarvet, de der kinesiske gæster. Det har man forklaret politifolkene, Og så har det sådan set været op til en enkelte politimand, hvad det skulle, så skulle måne ud i hvad de så skulle gøre eventuelt. Hvis, ikke? Præcis, det er den samme form for magt. Ikke? Ja. Vi fortæller dig ikke, hvad du skal gøre. Nej, det skal du selv regne ud. Ja.
1: Nu sidder jeg og bliver lidt øh, tør i halsen over, over den her snak, Thomas. Hvad, hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi spise?
0: Vi skal have kaffe. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ligesom i filmen, ligesom ikke? i filmen, ja. Fordi, Fordi der er jo... Therien, den gode bandit, ikke? Han har jo øh, der opstår også et venskab mellem ham og Jill, den her tidligere prostituerede, ikke? Øhm, hvor han siger: at du minder om min mor og du laver samme god kaffe som hende."
1: Ja. Han spørger: har du, "Har du lavet kaffe?" Så siger hun så klart det, hun siger: "Nej, det har hun ikke." Det, det skal man," siger han, fordi så hjælper han med at sætte op og sådan noget for at lave kaffe. Og så anden gang, der er en scene også, hvor han så spørger igen, har du lavet et kaffe? Ja, siger hun så, den her gang har jeg lavet et kaffen
0: Ja, fordi første gang, der, der ved hun jo ikke, om, om han er en, hun kan stole på. Og så, men øh, det, så har jeg lært hende at kende, og han kommer i anden omgang, så har hun kaffen klar. Ja. når Thomas, øh,
1: vi skal jo også lige have på plads, har den her film en forvekslingsscene?
0: Ej, det synes jeg ikke, men det kan man ikke en reel forveksling. Altså, der er, der er jo en, en form for bedrag på den måde, at, at, at uh, er fonder forsøger at få det til at se ud, som om at det er trænen og hans bande, der har begået den her massaker. Vi har klædt ud som dem. Men, men det er jo mere end et bedrag, end en forveksling, som, som vi har talt også har haft tidligere eksempler på. Ja, altså, seriffen og folk i byen,
1: de er ret sikre på, at det er Sarien, der har skudt, men... men, men det er jo, jo ikke en forveksling på den måde. Det er sådan, du siger, et, et bedrag. Thomas, jeg tror, vi kunne, vi kunne snakke om den her film i lang tid endnu. Men vi skal til at runde af så småt. Men, men skal vi, vi har snakket lidt om... Vi, vi er jo begge to meget imponeret af den måde, som Sergio Leone laver sin film på. Den æstetik, der er. Øhm, den måde, han, han optager på. Alt det, man kan sige, det er sådan et gedint håndværk og der er mange scener, vi kunne, vi kunne sådan, trække frem. Vi har snakket af nogle om, om, om nogle af scenerne, men Thomas, vil du sådan, er der en scene, som du tænker, at vi, den er vi nødt til at, at fremhæve, eller en eller, eller anden teknisk film? Æstetisk? Ja, altså,
0: han bruger jo det, at han øh, lader to ofte to scener refererer til hinanden, og igen, med den her reversal, det gør han jo ikke kun i forhold til andre Andres film, det gør han også i forhold til i til sin egen film. Altså for eksempel, hvis vi ser på øh, den der øh, scene. Der er en scene, hvor øh, øh, den her familie bliver massakreret. Ikke? Der ser man jo, at manden, faren i familien, går hen til brønden for at hente vand. Og så står hans voksne datter bagved. Lidt bagved. Og hun står ved siden af et gevær. Og så kommer Hanne Fonde og hans bande og dræber dem alle sammen. Og i det, de begynder at skyde, så vender faren om og forsøger at nå hen til geværet. Det når han selvfølgelig ikke. De bliver alle sammen skudt. Øh, men kvinden står lige ved siden af geværet. Så der er en form for symbolik i, at det er ligesom om, de har byttet roller. Det var manden, der skulle have geværet. Kvinden, det er nu det kvinde, der står ved siden af geværet, men hun kan jo ikke bruge det. Så det går galt. Men så lidt senere i filmen, så ser vi igen en mand og en kvinde, der går ud til en brønd. Det er jo så Harmonika og Jill den gang. Og denne gang er det så kvinden, der går forrest og går hen og henter vandet. Og Harmonica kommer bagved. Der kommer igen nogen for at skyde dem. Men denne gang klarer de det, fordi Harmonica klarer os med revolverne og skyder med dem begge to. Ikke? Det er bare et eksempel på de her referencer, hvor en scene filmen refererer, Øh, rent visuelt refererer til en tidligere scene, men bliver ligesom vendt på hovedet.
1: Ja, og man skal, holde, man skal virkelig holde øje med, hvad der sker. Man skal øjne øjnene med sig, fordi alt, hvad der sker, har en eller anden betydning, en reference, enten til noget, der sker i filmen, eller til noget, der sker uden for filmen, altså til en anden western, hvis, hvis man kender sin, sin klassiske western. Så får man rigtig meget ud af den her film. Yes. Men Sergio Leone havde jo egentlig ikke lyst til at lave westerns. Nej, nej, han fordi her.
0: allerede på det tidspunkt her, der havde han et andet projekt i tankerne. Øh, det var nemlig ja, en gangsterfilm, som havde tænkt sig at lave, som var baseret på en bog, han havde læst, øh, som jo så øh, først blev realiseret, det her projekt, mange år senere. Jeg tror, det var i 1984, som filmen Once Upon a Time in America øh, med Robert De Niro i hovedrollen. Det blev det Leones sidste film. Jeg må indrømme, jeg er ikke specielt vild med den film. Jeg synes ikke, den holder stilen i forhold til Hans Westerns, og jeg synes for eksempel, at, at den er præget af en stor kynisme, den film, så, som jeg ikke synes Hans Westerns er. Jeg, jeg, jeg er ikke lige så glad for den film, som jeg er for Hans Westerns.
1: Nå, jeg kan meget godt lide filmen, jeg synes, den er... Der, der er nogle scener, som, som udtrykker det her kynisme. Der er sådan en voldtægtsscene, som er meget ubehagelig, og så, så synes jeg, at, at plottet er sådan lidt... Øh... Ja, det, det, der skal man lige... Det er lidt mærkeligt, men, men der er også nogle gode ting i den. Men den har vi jo ikke med på vores liste.
0: Men vi har mange andre gode film. Det har vi. Vi
1: synes jo, at du skal se den her Once Upon a Time end West. Hvis du ikke har set den. Hvis du mangler lige at se en god western. Så, så snup den, for den er rigtig god. Rigtig god. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Easy Rider fra 1969 den er instrueret af Dennis Hopper, der også selv har en af hovedrollerne i filmen. Peter Fonda, som er Henry Fonda's søn, har den anden hovedrolle, og så er Jack Nicholson også med.
0: Vi ses. Vi ses. <laughs>